0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches Hallo aus Bergisch Gladbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Manfred Lütz. Ein Psychogramm
1: über Wladimir Putin. Gleich. Unser heutiger Werbepartner ist die norddeutsche Klassenlotterie NKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. 400 Gewinne von einer Million Euro und mehr. Dazu Sachgewinne
0: wie Häuser, Autos und Gold mit einem Höchstgewinn von 30 Millionen Euro. Das ist die 148. NKL-Lotterie. Die Chance auf den Höchstgewinn liegt bei 1 zu 45.724.737.
1: Und wenn Sie dabei sein wollen, können Sie sich bis zum 1. April ein Los bestellen auf nkl.de gewinnen. Die Lotterie läuft über sechs Monate und die Gewinne steigen von Monat zu Monat. Das Beste, die Trefferchance pro Los liegt bei über
0: 50 Prozent, wenn Sie an der gesamten Lotterie teilnehmen. Die Gewinne sind übrigens staatlich garantiert.
1: Bestellen Sie Ihr Los bis zum 1. April über die Internetseite nkl.de. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Den direkten Link zum Los finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wichtig, die Spielteilnahme ist erst ab 18 möglich
0: und Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf nkl.de slash Glücksspielsucht. Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Manfred Lütz, der Psychiater und Psychotherapeut erklärt wie verhaltensauffällig und zurechnungsfähig Wladimir Putin ist und wie wir mit ihm umgehen müssen. Das Psychogramm des russischen Staatschefs. Heute bei den Wochentestern. Mit Bestsellern wie Neue Irre, wie Behandeln die Falschen gehört er zu den bekanntesten Psychiatern und Psychotherapeuten im Land. Er hat sich mit dem Ego von Donald Trump genauso beschäftigt wie mit dem von Dieter Bohlen. Und seit zwei Wochen wirft er einen intensiven Blick auf Wladimir Putin.
1: Wie fällt es aus, das Psychogramm für einen Kriegsverbrecher? Und was rät er uns, da wir seit mehr als zwei Jahren in einem Dauerzustand der Angst leben? Corona? Fluchtkatastrophe, Klimawandel, Rezession, jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine, das sind die Stichworte. Was nun? Fragen wir und heißen herzlich willkommen Dr. Manfred Lütz.
0: Hallo, grüß Gott. Herr Lütz, ich fange mal gerade mit so einem laxen Satz an, was die ganze Welt sich ja fragt. Ist Wladimir Putin noch ganz richtig im Kopf? Über diese Frage streiten sich ja rund um den Globus die Experten, die NATO in Brüssel analysiert, Satz für Satz von Putin und stellt fest, es wird immer schwerer, allem noch einen Sinn zu geben. Und James Clapper, der oberste Direktor aller US-Geheimdienste in der Zeit von Barack Obama, sagte kürzlich bei CNN über Putin, ich mache mir Sorgen um sein seiner intellektuelle Schärfe und sein emotionales Gleichgewicht.
2: Und jetzt kommen Sie, Herr Dr. Lütz, wie Psycho, wenn ich es wiederum lax sage, ist denn Putin? Also ich finde die, die Unterscheidung, die man öffentlich macht, eigentlich falsch. Die Vorstellung ist ja, dass, man, dass wenn die Leute verrückt wären, dass sie dann hochgefährlich sind. Und wenn die Leute nicht verrückt sind, dann sind sie nicht gefährlich, sondern vernünftig und vernünftigen Argumenten zugänglich und so weiter. Diese Unterscheidung ist grundlegend falsch. Grundlegend falsch. Äh, erstens ist es natürlich eine Diskriminierung meiner äh, lieben psychisch kranken Patienten. Also psychisch Kranke sind in der Regel statistisch weniger häufig straffällig als Normale, also hüten sich vor Normalen, also Leuten wie uns. Wir sind viel gefährlicher als psychisch Kranke. Ähm, das Problem ist, dass wir mit dem Bösen nicht mehr umgehen können. Wir leben alle in so einer Art Pipi-Langstrumpf-Feld, wo alle lieb sind und nett und kreativ und nett und dialogfreudig und äh, Argumenten zugänglich. Es gibt aber das Böse. Es gibt Menschen, die böse sind und die einfach das Böse wollen und das mit durchaus intellektueller Brillanz. Zum Beispiel Goebbels. Goebbels war ein hochintelligenter Mensch, aber umso gefährlicher sind solche Menschen. Und ich glaube, dass Putin durchaus psychisch überhaupt nicht gestört ist, sondern dass er normal ist, schrecklich normal und dass er das, was er jetzt anrichtet, eigentlich über Jahre und Jahrzehnte äh, strategisch angepeilt hat. Ähm, das heißt, was er will, ist das alte äh, russische Großreich wieder errichten. Das, er sagt ja, dass die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts der Untergang der Sowjetunion war. Und wenn das so ist, das hat er offen gesagt, dann versucht er jetzt, diese größte Katastrophe wieder rückgängig zu machen. Und Schritt für Schritt äh, ist er da weitergekommen. Und mein Eindruck ist im Moment, insbesondere seit gestern, dass er mit dieser Strategie gescheitert ist.
1: Welcher These würden Sie zustimmen? Herr Dr. Lütz, Putin kalkuliert ausgesprochen nüchtern oder Putin ist doch unkalkulierbar? Ähm,
2: weder noch. Also ich, äh, ich, ich glaube, dass er schon nüchtern äh, kalkuliert. Aber ich glaube, das kann ich natürlich nicht sicher sagen, aber ich habe so den Eindruck, dass er in dieser ganzen Scheinwelt, die er produziert hat, um den Westen zu irritieren, um seine Absichten, ein russisches Großreich wieder zu errichten, zu tarnen, dass er inzwischen, und das ist für ihn gefährlich, sich seine eigenen erfundenen Stories glaubt. Ich fürchte, er hat tatsächlich geglaubt, dass, wenn russische Truppen in der Ukraine einmarschieren, dass die als Befreier äh, von vielen Ukrainern empfangen werden. Ich glaube, er hat das wirklich geglaubt. Ich glaube, er hat wirklich geglaubt, dass man äh, ganz schnell durch dieses Bruderland mit, äh, mit Panzern fahren kann, die äh, mit Blumen begrüßt werden und dass er die Regierung in Kiew äh, stürzt, dass er dort einen willfährigen, Vasallen einsetzt als Präsident und dann rollen die Panzer wieder zurück und jedes Jahr wird in der Ukraine der Tag der Befreiung durch Russland gefeiert. Ich fürchte, dass er das geglaubt hat und jetzt plötzlich sieht, dass das falsch ist. Ich habe immer mich gefragt, ob
0: der ehemalige US-Präsident Donald Trump all das glaubt, was er so sagt und behauptet und vermutlich war es dann auch so und darüber ist ja eigentlich auch so eine Angst entstanden, dass man nie genau wusste, ob Trump in seiner Amtszeit nicht auch in Krieg anzetteln, nur um zu beweisen, dass das, was er so behauptet, auch stimmt. Unterscheiden sich denn Putin und Trump in ihrem Wesen oder in ihrer Psyche oder ist das alles so ähnlich gelagert?
2: Also um das mal so zu sagen, ich, ich halte Trump psychisch für viel gefährlicher als, als Putin, weil er viel unkalkulierbarer ist. Der wird ja von momentanen Emotionen hingerissen. Wenn irgendjemand ihn kränkt, dann schlägt er spontan zurück oder lässt jemanden abführen oder irgend so etwas. Ich habe den Eindruck, dass Putin erheblich kalkulierbarer ist. Wir können alle froh sein, dass Trump jetzt im Moment nicht Präsident der Vereinigten Staaten ist. Das sagen ja auch nun wirklich alle. Aber dass Putin es geschafft hat, einen solchen Menschen wie Trump da mit zu installieren, da hat er ja mit äh, bei geholfen, das kann man ja kaum mehr bestreiten, ähm, das zeigt eben, dass er tatsächlich Weltmachtambitionen äh, hat. Und ähm, wie Trump durch, äh, äh, durch Scherze von äh, Barack Obama damals bei diesem Abendessen tief gekränkt worden ist, und aus dieser Kränkung heraus äh, seine Politik zum Teil äh, erklärbar ist, was, was, was natürlich lächerlich ist, ähm, äh, so glaube ich, dass Putin gekränkt war äh, dadurch, dass Obama äh, ihn als Regionalmacht bezeichnet hat, damals als es um den Georgienkrieg ging, ähm, und er fühlt sich eben als Weltmacht. Und ähm, er ist insofern sogar fast weitergekommen als die Weltmacht Sowjetunion, als er in der Lage war, den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf maßgeblich zu beeinflussen, das ist Stalin, Khrushchev, Brezhnev nie gelungen.
1: Putin hat den Krieg gegen die Ukraine nicht in der Amtszeit von Donald Trump begonnen. Sie haben das gerade schon am Rande erwähnt, sondern unter Präsident Biden. Deutschland hat mit Olaf Scholz einen neuen Bundeskanzler. Können Sie sich vorstellen, dass diese Ereignisse auch dazu geführt haben, dass der Krieg Putins gegen die Ukraine erst am 24. Februar begonnen hat?
2: Ja, aber das, da sind wir sehr im Spekulativen. Also ich glaube für Putin wäre ein Krieg zu Zeiten von Donald Trump natürlich viel günstiger gewesen, weil die westliche Führungsmacht gelähmt war in dieser Situation und der Westen zerstritten war. Aber aus welchen Gründen auch immer hat er es damals nicht gemacht. Jetzt kann ich mir denken nach der Blamage des Westens in Afghanistan, die ja weltweit zu sehen war, und die sicherlich auch seine Suggestiveffekte, ihre Suggestiveffekte auf Putin gehabt hat. Ähm, nach der äh, Situation, dass, dass in Deutschland jetzt nicht mehr die, äh, die ewig lang regierende Angela Merkel da ist, sondern ein neuer Kanzler, der sich noch gar nicht richtig installiert hat, dass ähm, in Frankreich Präsidentschaftswahlen sind, dass der Brexit gerade stattgefunden hat. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Gesamtkonstellation einschließlich russischer Erfolge in Mali, äh, also auch weltweit, ähm, äh, einschließlich der Verbesserung der Kontakte zu China, dass das alles dazu beigetragen hat, dass er sich gesagt hat, jetzt oder nie und den Angriff jetzt gewagt hat wenn diese Faktoren die sie gerade da geschildert
0: haben Brexit neuer Kanzler Wahlkampf und so weiter wenn das alles die fakten sind glauben sie dass putin dann alleine an seinem großen tisch sitzt und darüber sinniert und sagt jetzt ist die chance und jetzt greife ich mir wieder die alten teilrepubliken von sowjetunion und mache wieder das großrussische reich ist das der alleinige triebfeder das
2: weiß ich natürlich nicht genau. Also wenn ich das genau wüsste, dann wäre ich jetzt der gesuchteste Berater weltweit wahrscheinlich. Also jeder spekuliert also ein bisschen vor sich hin. Meine Sorge ist ein bisschen, dass das derzeitige russische Regime eigentlich wenig Machtzirkel noch hat. Also mein Eindruck ist, ich bin da jetzt kein Spezialist. Es gibt ja kein Politbüro oder so etwas, was es immer noch zu Khrushchevs Zeiten gab, in, wo man im Politbüro dann über den, die Kuba-Krise auch kontrovers debattiert hat oder so. Das scheint es alles nicht mehr zu geben, so, so einen Zirkel. Ähm, sondern nur noch Putin und man sieht dann immer wieder diese Veranstaltungen, wo im Grunde ja seine, seine obersten Offiziere sitzen wie die Römer bei Asterix und Obelix. also ist ja fast bemitleidenswert. Oder dass er dann öffentlich die Leute antreten lässt und dann den Geheimdienstchef ähm, irgendwie runtermacht. Das sind ja auch so merkwürdige Allüren. Das heißt, die Sorge, die man psychologisch dabei hat, wer redet mit ihm eigentlich noch auf Augenhöhe? Wer würde ihm sagen, jetzt, jetzt ist Schluss? ohne dass er Angst haben müsste, dass was passiert. In der Spätzeit Stalins war das ja so, dass äh, jeder Angst hatte, dass äh, diese fast paranoiden Vorstellungen von Josef Stalin äh, dazu führen könnten, dass er dann auch irgendwo im Gulag landet. Ähm, äh, die Situation könnte jetzt im engsten Zirkel von Putin auch gegeben sein. Also die Hoffnung ist einfach, dass die Frustration Putins über die, das völlige Scheitern dieses Ukraine-Abenteuers, was für ihn ein Abenteuer ist, aber für die Menschen schreckliches Leid bedeutet, dass das ihn vielleicht einigermaßen zur Besinnung bringt und, und dazu führt, dass er versucht, jetzt Schaden weiteren Schaden zu verhindern. Denn dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, das wird er wahrscheinlich jetzt auch gemerkt haben.
1: Wenn einer wie Putin mit Atomwaffen droht, wie viel Angst macht Ihnen das?
2: Naja, das macht einem immer Angst. Aber man hat dann die Parallele gehabt, dass 2014 bei der krimkrise krise er ja dann auch diese Bereitschaft, diesen Bereitschaftsgrad 3 oder was das ist, ausgerufen hat. Wünsche vielleicht auch so ein bisschen Gedanken, wie, wie sie Donald Trump ja auch mal hatte, dass er gesagt hat, wir zahlen da so viel, müssen wir auch mal irgendwie einsetzen können vielleicht. Und dann hat man ihm gleich gesagt, um Gottes Willen. Die Atomwaffen sind ja im Kalten Krieg ein Drohpotenzial gewesen. Sie sicherten jedenfalls den Atommächten zu, dass sie de facto nicht vernichtet werden konnten. Deswegen haben auch Länder wie Israel zum Beispiel Wert darauf gelegt oder jetzt Nordkorea, die natürlich völlig unterschiedlich sind, eine Atombombe zu haben, damit sie nicht völlig überrannt werden können. Und das gilt natürlich auch für Russland. Aber wir haben natürlich historisch erst seit 70 Jahren Erfahrung mit einer Welt, in der es Atomwaffen gibt. Deswegen sind viele Erfahrungen aus früheren Kriegen, die sind, die, die kann man nicht mehr, mehr umsetzen. Jetzt zum Beispiel, wenn in der Ukraine ähm, verständlicherweise der Präsident oder auch der ukrainische Botschafter in Deutschland bitten, dass die NATO helfen soll, dann äh, wäre das, sagen wir mal, vor 80 Jahren tatsächlich eine Frage gewesen, warum nicht die westlichen Mächte sich solidarisch mit der Ukraine erklären und eine Flugverbotszone einrichten. Aber in einer Zeit, in der es um eine Atommacht geht, wo die eine Atommacht dann die andere Atommacht direkt angreifen würde, also Amerika sozusagen als NATO-Macht Russland direkt angreifen würde, das wäre eine Gefährdung, vor der man wirklich Angst haben muss. Das war bei der Kuba-Krise so und die ist ja im letzten Moment abgewendet worden. Das war im Koreakrieg ein bisschen so, weil Russland da immerhin auch von ferne involviert war. Und das ist eine Situation, die man jetzt unter keinen Umständen in Kauf nehmen will. Ich kann das, ich kann das sehr gut verstehen. Ich kann auch verstehen, dass der ukrainische Präsident trotzdem äh, dringend bittet um eine Flugverbotszone. Aber äh, ich glaube, dass es nicht verantwortbar wäre, das Risiko eines Atomschlags einzugehen, also man hat immer die Befürchtung, dass Putin, wenn er ganz verzweifelt ist, weil das alles nicht so läuft, wie er sich das denkt, vielleicht auch die sogenannten taktischen Atomwaffen einsetzt, kleinere äh, Atomwaffen und irgendwo ein Zeichen setzen will. Es könnte auch sein, dass dann ein solches Zeichen, das wäre ja die Überschreitung einer, einer Schwelle, das wäre seit äh, Nagasaki sozusagen zum ersten Mal wieder eine kriegerisch eingesetzte Atomwaffe, dann zur amerikanischen Gegenreaktion und zu einer Eskalation führen würde, die zur Auslöschung ganzer Großstädte führen würde. Das kann niemand äh, verantworten. Sie haben vorhin schon gesagt, Putin hätte erkannt, der Krieg ist nicht zu gewinnen.
0: Nun gehen wir mal ein bisschen so in das Spekulative. Wenn nach zwei Wochen Krieg, feststeht oder sich herausschält, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, kann es denn noch ein Zurück für Putin geben? Kann jemand, der so von Machtdemonstration getrieben ist, diesen Krieg auch noch beenden und sein Gesicht wahren? Oder verbietet ihm das dann sein Charakter?
2: Ähm, ich halte Putin für erheblich rationaler und auch intelligenter als Donald Trump. Und, ähm, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er über Möglichkeiten verfügt, mit einer neuen Situation neu umzugehen. Das ist ja Intelligenz. Intelligenz ist mal definiert worden, die Fähigkeit in schneller Zeit, sich auf veränderte Situationen einzustellen. Und die Situation ist verändert. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass er rationale Lösungen versucht. Das ist natürlich nicht einfach. Also das würde ja bedeuten, dass auch die russische Gesellschaft dann nach und nach mal mitkriegt, dass Putin und, und dass Russland nicht gesiegt hat. Das wird man kaum der Bevölkerung vorenthalten können. Das kriegen die ja jetzt schon einigermaßen mit. Das würde auch zu einer Destabilisierung der Verhältnisse in, in Russland führen. Andererseits die Fortsetzung des Krieges wird auch zu einer Destabilisierung führen. Es ist halt was anderes, und das hat er vielleicht nicht genügend äh, vorausberechnet, wenn Russen ähm, äh, Afghanistan äh, überfallen, wie sie das in den äh, vor 50 Jahren getan haben, oder wenn äh, wenn Russen Tschetschenen überfallen. Aber hier überfallen sozusagen Russen russisch sprechende Menschen, und da sollen junge russische Soldaten äh, russisch sprechende Menschen erschießen, das ist noch mal etwas anders. Das ist schon eine Form von Brudermord sozusagen, wo es noch andere Hemmschwellen gibt. Das heißt, ich glaube, es ist eine sehr komplizierte Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass Putin irgendeinen Kompromiss, der einigermaßen gesichtswahrend sein soll, formal finden wird. Es deutet sich ja da jetzt etwas an, dass er jetzt plötzlich behauptet, er wolle ja gar nicht die ukrainische Regierung absetzen, die er vorher als Drogenabhängige und Neonazis beschimpft hat. Plötzlich ist das alles scheinbar nicht mehr so. Er wolle dieses Land auch nicht besetzen. Das sind alles neue Töne. Ich glaube, dass diese neuen Töne mit der äh, desolaten Situation auch der russischen äh, Truppen in der Ukraine zu tun hat. Ähm, und man wird dann hoffentlich, und ich hoffe sehr bald, einen Kompromiss finden, denn wenn man davon gehört hat, dass ein Kinderkrankenhaus schon angegriffen wird. Das ist ja äh, an, äh, an verbrecherischer Brutalität kaum mehr zu überbieten. Und da wird auch sozusagen ein Hass gezüchtet in der unmittelbaren Nachbarschaft in der Ukraine, der noch auf Jahrzehnte äh, wirken wird. Das ist so ähnlich wie, äh, wie auch der Hass der Palästinenser auf die Israelis, der dann sich Jahrzehnte auswirkt. Und man muss ja sagen, dass die Ukraine ein Land war, das schon auch in sich gespalten war, wo es einen russophilen Präsidenten gegeben hat, damals mit dem Herrn Janukowitsch, der vor allem im Osten der Ukraine gewählt wurde und dann die eher westlich orientierten Präsidenten, wie der jetzt hier Präsident. Diese Spaltung der Ukraine scheint es gar nicht mehr zu geben. Man hat sich offensichtlich gegen den Aggressor Russland zusammengetan, und wenn es nie eine ukrainische Nation gegeben hätte, dann gibt es diese ukrainische Nation mit Sicherheit seit dem 24. Februar des Jahres 2022.
1: Wir leben seit mehr als zwei Jahren in einer Dauerschleife apokalyptischer Nachrichten und Ereignisse, ein potenziell tödliches Virus, Klimakrise, nun die Sorge um einen dritten Weltkrieg. Was macht das mit der kollektiven Gefühlsverfassung des landes
2: ja da brauchen wir jetzt gar kein spezialist für zu sein äh, um zu sagen natürlich ist das eine äh, belastung eine starke belastung aber aus fachlicher sicht kann man vielleicht eher sogar sagen dass man da eigentlich entwarnung geben kann der mensch ist in der lage mit schwersten belastungen erstaunlich gut fertig zu werden es ist zum Beispiel so, dass in Kriegszeiten die Selbstmordrate reduziert ist, weil die Menschen sich gar nicht mit irgendwelchen psychischen Problemen beschäftigen können, sondern die realen Probleme, die Probleme, wie man an Nahrungsmittel kommt, wie man sich schützt vor Bombenangriffen und so weiter, so im Vordergrund stehen, dass man sozusagen gar nicht irgendwelche psychischen Schwierigkeiten so ausleben kann. Das heißt, wenn man etwas Sinnvolles tut... Das wirkt gegen, ähm, gegen psychische Ängste am stärksten. Also jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man das mal gerade akut sagen kann, wenn jemand äh, nur alleine vor dem Fernseher sitzt und immer nur diese Berichte aus der Ukraine äh, sieht, das ist psychisch sehr belastend. Aber wenn man sich austauscht mit anderen Menschen, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, darüber und wenn man vielleicht auch etwas Sinnvolles tut, ähm, Hilfsangebote mitorganisiert, also etwas Sinnvolles tut, das kann einen auch psychisch äh, stabilisieren. Ähm, und ich äh, glaube, Menschen werden nicht nur mit Kriegssituationen, die deutsche Bevölkerung hat einen sechsjährigen Zweiten Weltkrieg einigermaßen gut psychisch bewältigt. Und äh, da ist die Corona-Krise sicherlich nicht schlimmer gewesen, aber sie ist eine Belastung gewesen der wir aber als Menschen durchaus auch gewachsen sind. Sie haben
0: das gerade so schön neutral immer formuliert, Menschen, wir als Menschen. Da ist mir eine repräsentative Umfrage, der SKL Glücksatlas hat seit Januar 2020 die Deutschen in 14 repräsentativen Befragungswellen zu ihrer Zufriedenheit mit dem Leben äh, befragt. Ein Ergebnis davon, Frauen macht die Krise unglücklicher, und zwar von jung bis alt, weil sie Gefahren ernster als Männer nehmen und größere Belastungen daheim zu tragen haben. Frage an Sie als Psychiater, was können denn Frauen für ihr Glück tun, damit sie diese Belastungen, die dann da äh, sie empfinden, äh, vielleicht abmildern?
2: Also ich bin da immer sehr zurückhaltend mit diesen Befragungen. Da kommt es ja auch immer sehr darauf an, wie die Frageformulierung schon ist. Man hat ja inzwischen diese Glücksbefragungen so formuliert, dass dabei vor allem Schweizer und ähm, Skandinavier gut wegkommen und Menschen in der dritten Welt weniger, weil man offensichtlich die Fragen auch so organisiert hat, dass, dass wenn man viel konsumieren kann, dass man dann angeblich glücklicher sein soll, als wenn man nicht so viel Konsum hat. Also da bin ich erstmal sehr sehr zurückhaltend. Und was Frauen besser tun können als Männer, das finde ich dann auch sehr schnell sexistisch. Also ich glaube, dass es Frauen gibt, die sehr tough mit der Situation umgehen und Männer, die sehr wenig TAF mit der Situation umgehen, das finde ich auch nicht so richtig interessante ähm, Ergebnisse. Und da wäre für mich auch die Frage, jetzt also eine geschlechtsspezifische Umgangsstrategie mit der Corona-Krise zu formulieren, fände ich dann schon ein bisschen schräg. Ich glaube, dass es in der Corona-Krise wichtig war, menschliche Beziehungen zu stabilisieren, auch aufrechtzuerhalten, sich umeinander zu sorgen, also diese sozialen Fähigkeiten, die den Menschen ja auszeichnen, zu kultivieren. Und manche Menschen haben auch in dieser Corona-Situation die Prioritäten für ihr Leben anders gesetzt. Vorher plätscherte das Leben so vor sich hin und möglicherweise ja, hätten die bei solchen Befragungen vorher gesagt, Oh, ich bin total happy und glücklich. Und jetzt in der Corona-Krise ist Ihnen vielleicht klar geworden, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Das ist zwar auch leidvoll, das ist zwar auch unangenehm. Man kann nicht mehr Sportveranstaltungen besuchen, man kann nicht mehr Theaterveranstaltungen besuchen. Das ist ja alles auch für den, für den Lebenssinn wichtig, dass man das erleben kann. Sonst, sonst würden wir das in dem Jahr auch nicht nachgehen. Aber wenn man das nun nicht hat und wenn man sich mal sozusagen auf die Prioritäten seines Lebens besinnt, dann ist das zwar auch leidvoll, und macht einen nicht happy, sagen wir mal, aber vielleicht letztlich dann doch in einer tieferen Weise glücklich. Glücklich in dem Sinne, dass man weiß, was man wirklich wichtig findet im Leben, dass man weiß und erlebt hat, auf welche Menschen man sich wirklich auch in der Not verlassen kann. Das ist manchmal mehr wert, als wenn man einfach nur so plätschernd happy ist.
1: Was empfehlen Sie denn denen, die mittlerweile die Haltung einnehmen, also bevor ich Zeitung
2: lese, erstmal in Ruhe frühstücken? Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Wenn Sie schon ansprechen, Zeitung lesen. Wir sind ja hier auch für den Kölner Stallanzeiger unterwegs. Meine Frau, die Journalistin ist, sagt, sie findet es viel besser, jetzt in der Zeitung sich zu informieren, als dauernd Fernsehen zu gucken, wo man dann immer so emotionale Häppchen bekommt, die vielleicht auch mal interessant sein können. Aber wo man dauernd so angetriggert wird, während in der Zeitung man wirklich substanzielle Berichte bekommt und sich damit auch ein wirklich differenziertes Bild machen kann. Und vor allem, die Zeitung liest man dann, wenn man will. Während wenn man Fernsehen guckt, kriegt man ja ein Programm. Junge Leute holen sich das Programm zwar inzwischen auch selber, aber im Moment sieht man ja Fernsehnachrichten, Live-Ticker oder Livestreams oder irgend so etwas. Ich glaube, wenn man eine gewisse. Informationsdiät betreibt, also sich nicht von morgens bis abends informiert und gezielt dann eben auch mal was ganz anderes macht und sich auch mal einen Spaß macht, dann, dann hat man auch mehr Substanz, um, um mitfühlend zu sein. Also man braucht auch selber eine gewisse Stabilität und da kann man ruhig auch mal, was weiß ich, mal zusammen feiern, selbst wenn Krieg in der Ukraine ist, damit man nachher im Tag drauf wieder mehr Kraft hat, wenn man an den Bahnhof geht und ukrainische Flüchtlinge empfängt und sich für die einsetzt. Auch mal einen Tag feiern und sich dann
0: immer wieder auf verschiedenen Kanälen informieren, das sagt äh, Dr. Lütz. Und er sagt auch, Wladimir Putin ist nicht krank. Er reiht sich ein in eine Riege russischer Herrscher, Gewaltherrscher, Manfred Lütz ist Psychiater und Bestseller-Autor. Wir empfehlen zur weiteren Vertiefung sein Buch Neue Irre, das zeitlos aktuell bleibt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Lütz. Danke Ihnen. Alles Gute, zurück. Tschüss. Tschüss. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.